0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大话体育让你身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育，这里是大话体育，我江南继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播。呃，在这个昨天的话呀、啊，前国脚范志毅呢，在这个节目当中回答了球迷们所提的问题，就是三十岁啊，是不是踢足球的最佳年龄？那么属于一个什么阶段？啊，他回答了，三十岁是足球运动员的一个最佳年龄啊，因为三十岁的时候呢，可能是他说当时自己去国外以后啊，他说自己已经接近二十九岁了，那么整个足球运动员呢，这个退役年龄在延长，经验会慢慢的提升，他认为三十岁啊，这个成熟度呢，应该是好过年轻的时候。好，确实啊，因为咱们国家队现在呢，三十岁以上的球员呢，真是挺多的，对不对？啊，我们说三十岁的话呢，三十而立呀、啊，对吧？四十不惑啊。作为足球队员来说呀、啊，他有体力的问题，那么可能随着年龄的增长呢，可能就不如这个年轻的时候了，这是肯定的啊。但是我们说这个经验的丰富，而且现在的话呀，整个的人类的寿命在不断的延长，那么三十岁的话，应该是个最佳的一个状态。呃，同时对于咱们这个国家队，你看我们说，在这次七月一号十二强赛抽签仪式结束之后呢，第一次进入十二强级别大赛的越南队，这次成为呢一个瞩目的焦点。你看越南方面的话呢，不仅是自己造势啊，鼓舞士气，还经用外国媒体的分析，给出了鼓舞人心的结论。你看越南这个媒体报道嘛，说越南队可能会创造意料之外的成绩。我们说越南队啊，他是在第一次闯过这个二零二二年世界杯亚洲区赛最后一轮中。这个足球发展最快的国家，那么同时我们说了，越南这个足球很强大吗？其实我们说还不能这么去说，啊，越南的青训呢，我们说在这几年呢做的是相当不错，而且成绩呢也非常好，但是呢，其实看看这个比赛的话、啊，整体的综合实力还没有完全的上来，只是说把握这个机会的能力呢，确实要比以前强多了，啊，那么现在的话呢，越南对国内足球啊进行了大力的投资，那么现在很多年轻人我们说了，就可以把这个踢足球当为首选的职业了。你看，我们说了，这就说明什么呢？青年人喜欢足球，喜欢的人越多，参与的人越多，这个项目才会逐渐的蓬勃发展起来。咱们中国呢，可能前二十，我们说这个项目当中，或者说你要找工作都不会找足球，是吧？这是肯定的。那么在日本的话，前三的这个职业当中，有一个就是足球。好，那么这次抽签的结果呢？我们说越南和日本、澳大利亚、沙特阿拉伯、中国和阿曼分在这个 B 组。那么 A 组呢，包括这个伊朗、韩国、阿联酋、伊拉克、叙利亚和黎巴嫩。你看，就是说根据这个规则显示啊，呃，亚洲区的十二强赛将分为两组进行这个比赛，每组十六支队伍争夺呢四点五个世界杯的正赛的席位。那么两个小组的前两名啊，直接出线；那么第三名进行附加赛，胜者再参加呢跨大洲的这个附加赛。如果胜者呀。如我获胜才能够最终的进军明年就是下季在卡塔尔举行的世界杯。那么根据这个相应的评论呢，你看越南国足进军世界杯的概率啊是四点四四，那么同时进这个跨州的附加赛呢概率是十二点八，就越南国足的概率啊高于咱们中国、啊，就是外界分析啊比咱们中国还要高一些，只能说咱们中国现在这个成绩啊不是特别的好。但这些呢都不好说呀，这只是个概率啊，对不对？那么还要看实际的情况到底怎么样。你看，最近这韩国媒体谈到咱们中国现在呢，关于规划球员的这个相应的内容啊，也说，你看这次凭借规划球员打入十二强赛，但是呢，也谈到了艾克森，说艾克森的状态也不是特别好，在严重的下滑。这篇文章呢，江南看了一下，就文章中这样写的，就中国国家队啊，凭借他们的规划球员艾克森，还有阿兰、蒋光泰、李可等人，在四弱强赛下半赛的。比赛中呢，最终获得了出线权。但是现在呢，认为艾克森的状态不是特别好，在不断的下滑。那么中国男足目前呢急需一名进攻线上的实力选手，因此的话，卡尔德克可能会成为最有力的规划人选。那么他们正在加快呢办理入籍球员的相应的手续。好，其实我们说了啊，规划球员呢也是在一些足球这个弱国呀。那么在这个发展当中呢，经常会采用的一种方式，对吧？你看，包括像这个在上个世纪的时候，日本队八十年、九十年代也采用这样的一种方式。虽然这个效果呢，我们说了好像不是特别明显，也不能够拔苗助长，好，但是呢，我们说它会带来什么呢？国内本土球员的一个一个激烈的竞争的问题。否则的话，可能就是一潭死水，就大家认为反正没人，呃，踢了就是我，你不选我，你选不着其他人了。但是会突然有了规划球员，可能会有一个刺激的作用，打破这样的一个平衡的一种心态。好，咱们中国足球应该怎么去发展？可能现在就是我们说叫摸着石头过河了，是吧？啊，各种方法咱们都试一试，啊，同时在中国足球也在不断的总结之中吧。呃、啊，我们再来关注一下啊，在昨天的话呢，《体坛周报》报道了消息，世界杯亚洲区预选赛，中国队如果在国内无法开展主场比赛的话呀，咱们中国足协有可能会选择安排在中国澳门进行，啊，就是主客场嘛。那根据了解的话呢，亚足联要求就世界杯亚洲区预选赛十二强赛呢，需要报备一个中立场地作为备案。如果咱们中国国内当时无法开展比赛的话，中国足协很有可能会选择呢安排在中国澳门进行。因为按照这个足协的要求，呃，亚洲杯就是世界杯亚洲区的预选赛十二强赛参赛的这个协会啊，必定是要在七月十六号之前，就是要你把这个你你安排的主场还有这个备选场地全部都要准备好，然后呢上报亚足联。哎呀，这个时间过得确实非常非常的快啊！二零二二年世界杯亚洲预选赛十二强赛，你看咱们今年下半年九月二号，一直到打到这个明年的三月二十九号，咱们中国的要和这个日本、澳大利亚、沙特、阿曼和越南的同组。我们说这是咱们中国国足啊，连续第二次杀入十二强赛了。那么我们有个问题啊，想一想，咱们中国球迷应算转眼之间有快二十年的时间了，是吧？没有再享受咱们这种欣喜的冲入世界杯的喜悦了。那么。有多大的几率突围，而抵达明年冬天的卡塔尔呢？本届十二强赛啊，简能介绍一下啊，分成两个小组，每个小组的话采取双循环制，每队呢共进行十轮的比赛。你看，两个小组的前两名啊，直接晋级这个决赛圈；两个小组的第三名呢，则参加两回合附加赛决出的第五名。那么亚洲区第五名啊，再参加两回合的跨洲的这个附加赛，然后争夺最后一场的这个决赛圈的入场券。呃，国足目前呢，我们说排名亚洲是第九位。那么这次是以第四档的球队啊，杀入了这个十二强赛的 B 组。那么他们的目标呢，就要争取小组的前三。从目前情情况来看的话、啊，我们说这个小组当中啊，除了对手澳大利亚是力量型的球员，速度很快，对吧？其他球队呢，那么都是技术型的风格，虽然速度慢一些，很适合对于咱们中国国足。啊，国足这次十二强赛的征战的策略和上届完全不同。你看上届咱们同组有伊朗、有这个韩国、乌兹别克斯坦、叙利亚呢和卡塔尔。那么这几支球队啊，我们说都是偏向硬朗的风格，身体对抗、速度呢转换很快的。那么上届十二强赛啊，咱们小组呢，呃，比赛里头是排在第五位，但是分数和第三名啊就差了一分。如果当时有一次能击败叙利亚队，稳居第三呢，咱们可冲击住第二了，出现概率还是比较大的。但很可惜啊，如果如果如果，如今的国足的话呢，本土核心球员呢经验提升了，再加上多名规划球员助阵，整体实力啊比上届应该是增强了不少。从这个赛程来看呢。江南觉得，你看咱们国足在今年下半年的六轮比赛中四个主场，如果咱们把这个四个主场啊都抓住了，得到比较好的这么一个分数，那么明年冲刺这个阶段啊，咱们出现的可能性，那是不是就大大增强了呢？当然，这个谁都不好说，是吧？足球是圆的。你看这个国足主帅李铁也承认，这次呢分组的结果还是不错的啊。国足队长吴曦呢也说了嘛，十二强赛国足有五成，就是、都是一半一半嘛，对每个队来说出现的机会。因此，国足这次在十二强赛啊。应该是要下定决心，把每场比赛我们都当作什么呢？生死之战来打。好，继续回到江南呢为大家所带来一个大话题啊，咱们继续刚才的这个话题。你看咱们这个同组的五个对手啊，我们说了澳大利亚和沙特的话呀，我们在一五年还打过亚洲杯嘛。但是其他三个对手呢，咱们有超过十五年没有在正式大赛中过过招了。所以说，严格来说呢，国足这是十二强赛第一次循环呢。那么和五个对手交锋，每一场都是遭遇战。你看，谈谈咱们的近邻这个日本吧，日本是作为当今的亚洲足坛的排名第一的劲旅。你看，他们可以轻松的派出有两到三套不同的全欧般的阵容。因为日本现在在国外踢球的都是几百人了。那么中日足球上第一次，就上一次在正式大赛中啊，以全主力阵容交手的话，还要在两千年的亚洲杯的半决赛。此后的话和国足交手啊，基本上都是这个旅欧的一球员，比如日本二队或日本三队了。我们说，尽管中日两国这个足球队员呢实力上有大的差距，但这不代表十二强赛，对吧？国足对日本就没有机会了。我们国足面对日本队啊，也不能够未战先怯，是不是？你看，我们说国足中的多名规划国脚的话，在这个亚冠赛场上都是呢克日的代表人物。所以说，十二强赛咱们要有所突破的话，必须要充分的利用好呢这个规划的国脚。那么另外呢，我们说日本球员的身体条件呢不是特别出众，他们优势什么呀？传控和节奏。所以，咱们国足要想控制住日本队啊，就必须跟上对手的比赛节奏。那么，这需要李铁呢在备战中，来重点的解决。好，澳大利亚，澳大利亚的整体被称为“袋鼠军团”啊，整体水平在不断的下滑。海外球员呢，虽然在国外踢球，但是多混迹于二三流的欧洲联赛了。啊，虽然防线在亚洲最强的，但是进攻端呢，还属于亚洲二流。你看，在这个一三年的东亚杯上，国足以四比三击败了澳大利亚。目前的国足核心的阵容啊，比如说吴磊、吴曦，还有张琳芃，对吧？都参加过这些比赛。那么呢，当然咱们也不能够掉以轻心，啊，如果咱们首战呢挑战这个澳大利亚，能不能开个好头，可能对于十二强赛今后的走势啊，那是至关重要。我们说沙特队啊，现在处于一个新老交替的状态。这次参加十二强赛的沙特呢，大量启用九七年和九九年年龄段的球员，表现呢不算太稳定。你看在这个四强赛中啊，沙特呢是双杀乌兹别克斯坦，但是以二比二打平了这个也门队，你看零比零平巴勒斯坦，都不是强队。那么中国男足和沙特最近一次交手呢，是在一五年的亚洲杯上。当时呢，咱们一比零击败了沙特。客观来说的话，咱们在心理上呢打这个沙特有优势的啊，有信心击败沙特队。那么国足上次比赛呢，正式比赛对阵这个阿曼是在零一年的世强赛。当时国足呢双杀了他们。从四次强赛来看呀，阿曼的整体实力呢是不如国足的啊。那么同时，包括和叙利亚相比的话，也不如叙利亚。那我如果能够再次的双杀他们，可以成为国足大胆的一个战略计划。虽然这个越南媒体啊近期的疯狂炒作，中国队是他们最有希望击败对手，但是咱们呢不受干扰，只要正常发挥啊，双杀他们同样在计划之内。好，时间关系啊，今天的大话题到此告一段落。我是江南。